0: Bonjour à tous et bienvenue sur Détour NZ, le podcast. Je suis Stéphane Courtine et deux fois par mois, je reçois un invité qui nous parle de son expérience en NZ. Nous aborderons des sujets comme le tourisme, la culture néo-zélandaise, mais aussi le travail, l'immigration, l'art culinaire et plein d'autres sujets liés à la Nouvelle-Zélande. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Détour NZ, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Cieux. Qui est le responsable de l'équipe d'agents de voyage chez Détour NZ? Grégoire connaît la Nouvelle-Zélande comme sa poche. Il va pouvoir aujourd'hui nous donner tous les plans pour préparer son voyage en NZ. Salut Grégoire, comment vas-tu?
1: Bonjour Stéphane, ça va bien aujourd'hui et toi?
0: Ouais, 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 ça va, merci beaucoup. Euh, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, euh, donc je, je vais maintenant te poser quelques petites questions. Euh, mais en premier, j'aimerais savoir pourquoi, pourquoi tu as choisi la NZ en fait?
1: Alors, ce sera un début de podcast assez décevant ici parce qu'en fait, la Nouvelle-Zélande, pour moi, a été un choix par défaut. Un choix qui est en fait sur long terme n'a pas été regretté du tout, mais il faut dire que la première fois que je suis venu ici, c'était un peu par défaut. Pour expliquer ça okay. en quelques mots, je vivais en fait en Italie euh, avec, euh, avec mon ex et ayant déjà vécu au Canada, et étant un endroit où je voulais retourner, je n'avais malheureusement pas la possibilité d'y aller pour des raisons de visa et de, et de délai. Il y avait en fait 7 ans entre chaque visa PVT à avoir. Donc par défaut, n'étant pas des grands fans des états unis ou de l'Australie, on a un peu par défaut, comme je l'ai dit, regardé vers la Nouvelle-Zélande. Le visa étant assez facile à avoir et le pays ayant une bonne réputation en ce qui concerne la possibilité de trouver un travail ou d'exercer mon travail de l'époque qui était photographe de voyage, photographe pour les magazines. Alors, le choix s'est porté sur Nouvelle-Zélande et le choix, en fait, n'a pas été regretté. Et euh, on s'est bien installé ici rapidement avant de euh, commencer à chercher un travail.
0: D'accord. Donc, en premier, donc, tu étais au, au, au Canada, tu es rentré en Belgique et tu t'es dit, bon, il faut, on va essayer de, 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 de repartir. Donc, tu voulais absolument repartir, tu voulais pas rester en, en Belgique pour, 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 pour retrouver un travail Tu voulais absolument repartir
1: Effectivement. Bon, Ce n'était pas vraiment plutôt un désamour que la Belgique, plutôt qu'un amour du voyage lui-même. Donc, C'était plutôt l'envie de partir que le manque d'envie de rester. Mais effectivement, ayant beaucoup voyagé, la Belgique et le Canada n'ayant été que, que, que des étapes parmi d'autres, avec l'Italie, la Norvège et d'autres, on a cherché effectivement avec mon ex un moyen de de voyager ensemble et de vivre ailleurs ensemble, en fait, de s'expatrier.
0: Ouais, génial, génial. Et l'anglais, et donc tu, tu, étais déjà, euh, tu parlais anglais facilement déjà ou c'était quelque chose que tu as, as dû apprendre sur le tas ici
1: C'est quelque chose que j'ai eu à, tendance à oublier avec les années, euh, mon niveau d'anglais en arrivant, mais en fait, il était déjà assez bon. Quand j'ai vécu au Canada comme tout le monde et parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans, j'ai choisi la facilité avec Montréal qui est évidemment francophone, mais je serais toujours reconnaissant de ma patronne de l'époque, qui, sachant que mon anglais n'était pas encore excellent à hein, 19 ans, m'a mis en fait, travaillant dans un bar euh, directement au service de la clientèle, dans un secteur touristique et donc très très anglophone de la ville, et donc je n'ai pas eu le choix que d'adapter, et bon, mon anglais en fait s'est amélioré en flèche. Donc ah, au oui, moment d'arriver en Nouvelle-Zélande, mon niveau était déjà bien élevé, j'ai juste eu à appréhender un peu l'accent qui m'a.
0: Oui, ouais, ouais, exactement. L'accent est un petit peu différent. On nous le dit souvent hein, que l'accent euh, kiwi est, est assez euh, fort. Euh, moi, je, je je fais plus gaffe maintenant. Je, 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 euh, je l'ai assez assimilé, mais c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident. Hein.
1: Non, effectivement. Ayant grandi en Belgique, où les cours d'anglais sont, désolé pour le dire, un tout petit peu meilleurs qu'en France en moyenne, <rire> j'avais un peu l'arrogance euh, de, de la personne qui a grandi en Belgique avec des bons cours d'anglais et qui a vécu à l'étranger, mais j'ai un peu tourmis en question en arrivant. C'est effectivement un peu spécial <rire> et c'est quelque chose, bah, tu le sais très bien, qu'on entend un peu avec euh, aussi nos clients. Certains disent « Oh non, mais c'est bon, j'ai aucun souci avec l'anglais ». Et finalement, c'est un peu plus difficile en arrivant.
0: Exactement. Euh, et donc, pourquoi tu as choisi Auckland, euh, étant amoureux de, de la photographie, et, et c'était ton, ton travail euh, Auckland ne se tourne pas peut-être forcément à, 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 à l'aspect photographie, c est, c est, mais bon, c'était un choix. Quel, quel était le choix premier sur la nouvelle Effectivement,
1: dans le secteur de la photographie de voyage, généralement, en fait, le voyage est la partie la plus courte du travail euh, la partie d'édition et surtout la partie marketing donc en fait trouver des clients qui vont acheter et publier les photos est la partie la plus longue et de fait euh, étant 90% du temps occupé soit à éditer les photos soit à essayer de les publier vivre dans une ville est en fait la chose la plus, la plus intéressante après mmh. pour le choix d'Auckland lui-même c'était un choix un peu par défaut et comme j'ai dit ayant voyagé avec quelqu'un quelqu d'autre au moment de mon arrivée ici en Nouvelle-Zélande, cette personne devant elle-même trouver un travail, <rire> c'était plus facile de se vie. Mais effectivement, ouais, ouais. Le, le secteur de la photo est mieux hier dans la nature, mais ça reste quand même quelque chose d'assez petit. Donc, au clan d'en arrivant, c'est un choix par défaut que beaucoup font, mais que je n'en pas du tout.
0: Donc, donc j'imagine que tu as dû bien voyager pour exercer ta, ta, ta profession donc de, de, de photographe. Tu as, as dû essayer, de, dès ton arrivée, de, de voyager dans le pays ou comment ça s'est passé un petit peu
1: Effectivement, donc encore une fois, pour mon travail étant en autonomie totale, euh, à condition d'avoir une connexion internet et mon laptop de l'époque, je pouvais faire un peu ce que je voulais, ce qui n'était pas le cas non plus euh, de ma partenaire de l'époque. Donc, on est resté sur Auckland quelques mois, mais devant moi-même faire des photos, c'est après ça qu'on a acheté une voiture avec un lit à l'arrière, on en parlera sans doute, et qu'on a fait le tour de la Nouvelle-Zélande pendant environ trois mois.
0: Ah ouais, génial, génial. Euh, donc maintenant, avec du recul, est-ce que tu choisirais Auckland toujours si tu devais revenir en, en Nouvelle-Zélande
1: Avec le recul, c'est parfois un peu difficile parce que et en sortant d'Auckland et en roulant une demi-heure, on se rend compte à quel point ça peut, ça peut être beau de vivre en dehors de la ville. Mais par confort, euh, je pense, et par comparaison avec les autres villes dans lesquelles je n'ai pas vécu mais que j'ai visité, je pense que mon choix se porterait quand même sur Auckland, définitivement.
0: Okay, donc, pas, pas de regret sur Auckland, on, on, on y reste. Si jamais tu devais choisir une autre ville en Nouvelle-Zélande, laquelle tu, tu choisirais
1: Alors, pour, pour si habiter, le choix se porte uniquement sur les, sur les villes, donc c'est-à-dire, on va dire quand même un certain nombre d'habitants, et que je devais partir d'Auckland pour une raison ou une autre. Euh, je pense que par défaut, ce serait la capitale. J'ai quand même besoin d'un niveau de vie certain. Donc, l'époque où j'avais euh, les cheveux plus longs, euh, que j'étais souvent en backpack et je levais le pouce pour faire du, pour faire du stop et révolue. Maintenant, j'ai quand même besoin d'un niveau de vie avec des restaurants, etc. à proximité. Donc, j'ai besoin quand même d'une ville. Et je pense que Wellington, pour sa taille relativement raisonnable, euh, mais aussi pour le fait que ce soit la capitale, et une capitale assez intéressante avec ça, serait mon second choix.
0: Ouais, c'est une, une chouette petite ville, il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants, c'est assez compact, euh, on, peut, on peut marcher partout hein, à Wellington, euh, ouais, c'est une super petite ville, Seulement, seule la météo pourrait euh, quand même euh, déjouer, déjouer les, les, les plans, ouais, parce que ce n'est pas, pas la meilleure météo qu'il y a en Nouvelle-Zélande. Hein.
1: Effectivement. Euh, J'y suis allé plusieurs fois et je n'ai jamais eu de vent en y allant. Euh, je, n je pense chaque fois que je suis allé à Wellington, il n'y avait pas un seul nuage. Je n'ai jamais pu vérifier le côté un peu, un peu breton euh, de Wellington, le vent, la pluie. Pour moi, ce ne sont que les clichés, mais je suis certain qu'ils viennent de quelque part. J'ai juste beaucoup de chance, n'y étant non plus jamais allé hors saison.
0: C'est clair. Mais écoute, moi, c'est pareil. J'y suis allé plusieurs fois et je n'ai jamais eu... Beaucoup plus de vent qu'ailleurs, euh, que, que, qu hein. euh, un peu de pluie, bon, mais, mais jamais. Mais les, mais les, il euh, y a des personnes qui disent que il y a énormément de vent. J'ai jamais vraiment euh, eu d'expérience de cette situation, mais bon.
1: <rire> bah, je pense que c'est comme la Bretagne en France. On en parle un peu négativement pour garder le plus de personnes en dehors de la ville, comme <rire> ouais, voilà. c'est bien gardé.
0: Euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le sujet du, du, du tourisme euh, euh, Je pense que c'est un, un sujet qui te tient bien à cœur Et si tu devais aider quelqu'un pour préparer son voyage en Nouvelle-Zélande Tu vois, sur la, sur, le, sur la durée, le style de voyage Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait
1: donc, sans grand secret, la Nouvelle-Zélande est très adaptée aux amateurs de nature. C'est quelque chose que je pense tout le monde sait, même en ayant des connaissances très limitées sur la Nouvelle-Zélande. Euh, toujours en termes de connaissances limitées, si quelqu'un ne connaît pas le pays, il a quand même entendu parler du Seigneur Zano, Donc, on a quand même, tu le sais bien, quand même beaucoup de requêtes de la part des, des clients de T1Z qui concernent la visite des sites de tournage du Seigneur Zano également ou du, ou du Hobbit dans une moindre mesure. Et donc,
0: tu en, en as fait, toi, hein je te couvre mais tu en, en as fait de ces sites-là, hein tu en as visité
1: Effectivement. Donc, on ne va pas en parler négativement, évidemment, parce que certains sont encore là et bien là, toujours très jolis. Euh, la plupart, en fait, ayant eu des retours, post-voyage de, de, de la part de nos voyageurs aussi. Je peux dire que c'est parfois un peu difficile de voir exactement où les choses ont été filmées. Ça reste un endroit sauvage. Il faut trouver le bon angle. Mais la Nouvelle-Zélande, tout en gardant le site sauvage, a quand même bien réussi à pérenniser un peu l'histoire. Je parle notamment de Hobbiton, mais aussi des quelques sites qu'on trouve dans la capitale, à Wellington.
0: Oui, il ouais, y en a quelques-uns. Et puis, il y, y a deux musées euh, vraiment dédiés aux au Seigneurs des Anneaux. C'est celui de Wellington, le, le, le musée de... Euh, comment il s'appelle euh,
1: tu... La Weta Cave.
0: Voilà, Weta Cave, exactement, qui, où, où il y a plein d'artifices et puis plein d'informations sur l'océan des agneaux. Euh, et il y a maintenant aussi euh, le même à Auckland. Hein. Tu as entendu parler de ça Ça a ouvert il y a quelques mois
1: Sans avoir pu encore le visiter, ce qui est dommage pour être dans, dans ma propre ville maintenant. Effectivement, j'en je ai entendu parler, mais je n'ai pas encore eu la chance de visiter.
0: Euh, donc, pour une personne qui veut venir en Nouvelle-Zélande, combien de temps tu, 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 tu dirais il faut, il faut quand même euh, s'accorder
1: alors ça, c'est un peu la partie sensible du voyage et encore une fois, une partie qu'on aborde souvent avec nos voyageurs chez les Tour NZ, c'est l'impossibilité évidente pour la plupart des gens de pouvoir venir plus de trois semaines. Généralement, trois semaines, c'est un maximum. Ça inclut, euh, ça inclut évidemment le vol qui fait environ une trentaine d'heures, donc on va, compter, on va compter deux jours. Donc, le temps sur place, c'est difficile de faire beaucoup plus que deux semaines et demie. Après, la Nouvelle-Zélande, en termes de distance, en termes de budget, mais surtout en termes de beauté, de souvenirs, c'est le voyage d'une vie. Donc, c'est effectivement, s'il y a la possibilité à un moment de la part de nos voyageurs de venir pour un mois, je pense que c'est la durée idéale pour des personnes qui se doivent de revenir au travail. Évidemment, la façon dont j'ai visité moi-même le pays en trois mois, en pouvant faire les deux îles et en visitant virtuellement tous les sites d'intérêt au travers de ces deux îles, ça reste le mieux, mais en restant réaliste et en pensant que la plupart des personnes ont effectivement un temps limité, si ces personnes peuvent se permettre au moins trois semaines entières, 21 jours sur place, idéalement quatre, ce serait ce que je conseillerais pour faire les deux îles.
0: Oui, ouais, tout à fait, trois semaines, trois semaines quatre semaines, c'est quand même le minimum, hein, le temps que tu arrives, tu te reposes un petit peu euh, et ensuite on, on, you know, tu, 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 tu pars sur la route et tu fais, tu fais les deux îles parce qu'il faut, c'est dommage de, de, de venir en Nouvelle-Zélande et, et seulement de se concentrer sur une seule île, euh, c'est primordial de, de faire les deux îles.
1: Oui, bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui seront aussi de, de Nouvelle-Calédonie ou de Tahiti, de la Polynésie française, donc eux ont la chance de pouvoir se permettre de faire un voyage en Nouvelle-Zélande, plus régulièrement de par la distance, par le budget que nos, que nos auditeurs en Europe, mais eux pouvant faire peut-être deux semaines sur l'île du Nord d'un côté et l'année d'après, ou en tout cas plus tard, dans quelques années plus tard, l'île du Sud, eux ont la possibilité de faire ça, mais pouvant faire la France, Nouvelle-Zélande, France deux fois, une fois pour l'île du Nord, une fois pour l'île du Sud, est très coûteux en temps et très coûteux en argent. Et généralement, nos clients européens font effectivement les deux îles en une traite.
0: Oui, tout à fait. C'est exact. La majorité des, des voyageurs arrivent ici à, à Auckland euh, et ensuite euh, ben, repartent aussi d'Auckland, hein, euh, qui, est, qui est quand même au nord de l'île du Nord. Il y, donc, il y a donc quand même un petit itinéraire à mettre en place. Quelle, euh, que, quelle durée de voyage tu, tu, tu mettrais ou tu, tu donnerais pour faire les, les deux îles enfin, Je veux dire, quel, euh, quel ratio tu... tu, tu présenterait pour faire euh, l'île du Nord, l'île du Sud
1: Donc Généralement, un conseil que je donne beaucoup et qui je pense d'ailleurs est, euh, est juste en dessous de ma photo sur le site d'E2NZ, c'est de ne pas sous-estimer l'île du Nord qui est effectivement très différente de l'île du Sud mais je n'en parle jamais négativement, c'est une différence. Euh, les deux îles sont effectivement différentes, l'île du Nord a beaucoup à offrir, mais effectivement l'île du Sud, de par sa taille et de par les sites, on va dire quand même, assez plus impressionnant que l'île du Nord requiert plus de temps. Généralement, je conseille une bonne semaine si le voyage est de trois semaines, ce qui est, on va dire, la moyenne parmi nos voyageurs. Je pense que c'est entre 21 et 22 jours en moyenne pour les personnes qui font les ouais. deux îles. Je consacrerai, avec l'arrivée et la visite d'Auckland, environ huit jours pour l'île du Nord, la descente vers Wellington et le reste, donc les deux semaines restantes, les 12 à 14 jours restants pour l'île du Sud.
0: Oui, ouais, tout à fait. Tu as mentionné au, au début que tu avais euh, acheté une voiture avec un, un, un lit derrière. Est-ce que ça ressemblait à, à un van, un camping-car ou c'était vraiment quelque chose de, de, de basique
1: Alors, les, les francophones pur jus qui ont un peu de mal avec l'anglais n'auront peut-être pas ce vocabulaire à l'esprit, mais c'était un station wagon. Donc, en gros, c'est une sorte de... Un break, comme on dirait en France. Donc, une voiture oui. assez grande, mais effectivement, une fois le lit installé à l'arrière et la perte évidente <rire> des sièges arrière, euh, tout est plus ou moins occupé. De par l'arrangement la, de la voiture, il y avait effectivement un petit rangement, d'ailleurs un assez grand rangement sous le lit, une quarantaine de centimètres avec euh, une petite armature en bois pour garder de la place sous le lit. Mais effectivement, étant un break, c'était quand même une voiture assez limitée et on ne parle ici ni de van, ni de camping-car, mais vraiment un break aménagé
0: ouais ouais et c'était le, le, la façon idéale tu crois pour, pour visiter le pays parce que tu aurais pu faire ça aussi en backpacker j'imagine peut-être que c'était un petit peu plus cher que le, que, enfin, le faire ça en backpacker ce, cela aurait été un peu plus cher effectivement euh... en tant que
1: backpacker il y a des... le principe lui-même euh, est assez agréable pour le confort bon le confort est toujours limité dans les dans les auberges de jeunesse, mais effectivement, ça reste une possibilité. Après, le lit n'est pas plus inconfortable dans, une, dans un break que dans un dortoir, <rire> ça c'est sûr et certain. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Zélande, on en parlait avant, étant très sauvage, la présence des auberges de jeunesse n'est pas forcément très pertinente en termes de site visité. Et je pense, bon, tu seras d'accord avec moi, que pouvoir dormir au milieu de nulle part pour être les premiers à avoir un site sous la lumière du matin, que ce soit dans les montagnes, au bord des lacs ou en face de la mer, c'est quand même le mieux. Donc, devoir se forcer à dormir dans une des villes, à Christchurch, à Dunedin ou quelque chose comme ça. Et après ça, se réveiller à prendre son petit déjeuner et uniquement arriver sur les sites touristiques dans la nature à la même heure que les autres touristes, c'est toujours un peu plus important.
0: ouais Oui, exactement. C'est vrai, c'est bien de pouvoir s'arrêter un petit peu n'importe où. Ce n'est pas forcément facile lorsque tu es pressé par le temps non plus euh, moi, je, je le tiens parce que j'ai essayé euh, la dernière fois lorsque j'ai pris un camping-car à Queenstown et je le ramène à, à Christchurch avec une durée, durée limitée en, en, en cinq jours. J'ai trouvé ça assez stressant de me dire que euh, il, il, si je cherchais des coins en camping sauvage, je ne voulais pas tourner pendant deux heures pour chercher un coin, chercher une route, m'avancer dedans, revenir, ah ben non, c'est pas bon euh, donc j'ai opté quand, parce que j'étais assez pris pour le temps j'ai opté pour les campings euh, qui, sont, qui sont vraiment super hein, les top 10, les les, KW, les les parcs qui sont vraiment géniaux. j'avais l'adresse j'appelais le matin pour l'après-midi pour ou pour le, pour le soir et c'était facile euh, et je n'avais pas le, <rire> pardon, le stress entre guillemets de chercher un coin camping sauvage le soir euh, j'ai essayé de faire ça une fois ça n'avait ça pas vraiment marché, je m'étais engagé sur une route, il y avait du monde, je suis revenu, c'était pas bon, c'était pas possible. J'ai trouvé que ça m'a fait, fait perdre plus de temps qu'autre chose, mais c'est certain lorsque tu as le temps, euh, c'est tout à fait possible.
1: Non, je suis d'accord avec toi, effectivement, ça dépend en fait du profil de voyageur. Mmh. Quelque chose qui se passe avec euh, les, les voyageurs qui veulent venir en Nouvelle-Zélande, c'est que par euh, par, le coût, par le coût du projet, par euh, la, la distance à faire, etc., on préfère généralement être prêt quand on arrive. Donc effectivement, on a une demande grandissante de voyageurs qui veulent en fait, qui veulent en fait être sûrs de ce qu'ils trouvent sur place. Et l'une des choses, c'est de savoir où dormir. Les forums et les sites et les guides de voyage certainement euh, consacrés à la Nouvelle-Zélande commencent effectivement à dire que le camping sauvage devient de plus en plus difficile en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est quelque chose qui est... Légalement, euh, qui est à prendre légalement dans le sens où quand j'ai voyagé pour la première fois autour du pays, le camping sauvage était plus ou moins ouvert à tous les véhicules. Et comme tu le sais, maintenant il faut un certain type de véhicule, ce qu'on appelle les self-contained, ouais. donc un véhicule avec fait, une oui. citerne d'eau à bord et une toilette chimique. Seuls ces véhicules-là sont autorisés à faire du camping sauvage, et même cela commence à devenir dans certains lieux seulement, notamment les sites touristiques, qui même si euh, même si tu as un véhicule qui a une citerne d'eau et une toilette, euh, en fait, ne t'autorise pas à faire du camping va. j'ai Les panneaux no, "no camping commencent à fleurir un peu partout au
0: Oui, ouais, tout à fait. Mais il y, y a les campings du doc, on les, on les oublie souvent. Euh, ça, en revanche, j'en ai fait un paquet, c'est génial. As tu as l'adresse, tu as une petite description, savoir s'il y a des toilettes ou pas de toilettes, le, le, le nombre de sites et, et la si ce n'est pas la, la majorité ou si ce n'est pas la totalité, ils sont toujours vides ou il y a toujours au moins une place. Je n'ai jamais été dans un camping du doc qui était plein, euh, à part peut-être celui de, de, de Abel Tasman, qui est très populaire en été. Mais, mais la grande majorité sont vraiment euh, sont, sont chouettes. Hein. On, est, on est en pleine nature et on a une adresse, on sait où aller. On n'a pas... À prendre une route, s'arrêter, revenir, se mettre sur le bas-côté, c'est safe. Donc, les, je, moi, je conseille souvent les campings du dot. Tu en as essayé quelques-uns
1: Effectivement. Donc, sur un voyage de trois mois euh, tel que je l'ai fait, on peut se douter que la fatigue physique et morale, même si la Nouvelle-Zélande est un pays magnifique et même si ce voyage était en été, voyager trois mois sur les routes en dormant dans, un, dans une voiture, il y a la fatigue morale, donc les façons de voyager, on les avait toutes expérimentées à l'époque. Bien sûr, on a essayé les hôtels, parfois même des hôtels assez confortables. Une fois toutes les deux semaines environ, on s'autorisait une petite pause de luxe. Euh, on prenait de temps en temps un dortoir et effectivement, la majorité était tout de même en camping, en camping sauvage, en camping payant pour avoir les infrastructures, c'est toujours conseillé, mais ouais. aussi les campings doc. Le département de la conservation a fait ça avec un but louable qui n'est pas forcément celui d'aider absolument mais surtout d'empêcher les gens de faire du vrai camping sauvage et donc la possibilité de, 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 de polluer en fait mais l'initiative même si elle n'est pas entièrement faite pour aider les gens mais plutôt pour les empêcher de faire quelque chose d'autre euh, en fait se révèle vraiment payante parce que ces campings comme tu le disais sont très peu chers euh, je pense qu'à présent en 2021 aucun n'est vraiment gratuit c'était le cas à l'époque maintenant il faut quand même avoir quelques dollars par personne par nuit euh, d'ailleurs Autant le dire à nos auditeurs, il faut payer en espèces dans une enveloppe. Ça a été un autre souci quand ouais. j'étais moi-même en train de voyager. C'était parfois, je n'avais pas du tout la pointe. Donc, ça reste un problème aussi à, à prendre en compte. Mais les infrastructures sont là. Elles dépendent généralement du prix. Donc, finalement si on paye 20 dollars par personne par nuit, c'est presque un camping normal. Sauf qu'il ne faut pas réserver. Et de temps en temps, à 4 ou 5 dollars par personne par nuit, il n'y a presque rien, si ce n'est des toilettes sèches et un petit délier. Mais tu as raison, ils sont excellemment placés. Ils ont toujours un peu d'équipement au minimum. Et comme tu le disais, moi ayant voyagé entre janvier et avril, donc toute l'étendue de l'été austral, je n'ai jamais eu non seulement le souci de trouver un endroit, mais notamment un souci de juste avoir un vis-à-vis. -vis. <rire> toujours au moins à une vingtaine de mètres l'un de l'autre. Des endroits vraiment vraiment pas agréables. Et comme je le disais, c'est un peu comme pour les campings sauvages, toujours excellemment bien placés près des parcs régionaux et près des parcs nationaux.
0: Oui, tout à fait. Grégoire, si tu devais donner, euh, présent, enfin, ou présenter, euh, donner les, les, les cinq plus belles régions que tu as visitées ou, ou, ou zones touristiques, les, lesquelles seraient, euh, seraient dans ton top 5
1: Donc le top 5, c'est toujours, euh, bien évidemment, toujours subjectif, ça dépend de euh, là où les personnes ont voyagé avant là où les personnes ont grandi, donc quelqu'un qui a grandi en Polynésie n'aura pas forcément la même affection pour le nord de la Nouvelle-Zélande et ses jolies plages, évidemment. Donc moi, ayant grandi en Belgique avec le plat pays, évidemment, ce sont les régions les plus montagneuses euh, qui m'ont plu, donc <rire> sans grande surprise, et je vais la citer en premier, comme ça c'est fait, on va parler notamment euh, des, des Alpes du Sud, des Southern Alps, avec notamment la région de Tekapo, la région de Queenstown, euh, la région du Cook. donc ayant grandi en Belgique, c'est évidemment... Euh, ce genre de région que je recherche, c'est-à-dire euh, l'inverse de là où j'ai grandi. Maintenant, n'étant pas non plus un grand fan des régions euh, touristiques, je ne mettrai pas des régions très populaires comme celle du Northland, avec euh, ces plages qui sont parfois un peu bondées en, en été, rien à voir avec la Corse, rien à voir avec la Méditerranée, mais bondées ouais, à l'échelle néo on va dire, mais toujours, assez, voilà, toujours avec un certain tourisme entre décembre et mars. Mais je garderai des régions un peu moins connues. La région de Belle Tasman, Évidemment, le nom d'Abel Tasman lui-même avec le parc national fait référence au tourisme et vu qu'il est impossible de ne pas préserver un camping à cette période, il est légalement obligatoire de, faire, de réserver un camping. J'en ai fait les frais en ayant une amende parce que je n'étais juste pas au courant quand moi-même j'étais backpacker. Euh, cette région est très touristique, mais l'extrême nord de l'île du Sud, ce qu'on appelle Golden Bay, est euh, effectivement très peu touristique. Euh, la région est tellement isolée que c'est un aller-retour. Euh, il n'y a pas de possibilité que de prendre la route et de prendre la même pour revenir. Et elle mène à une des plus belles plages de, du Bel-Zélande, à mon avis. pas la plus paradisiaque, mais la plus impressionnante, qui est euh, Farariki Beach. À l'extrême inverse, dans le sud de l'île du Sud, on a les Catlins, une région très, très pluvieuse. Donc, s'il en faut une, c'est celle-là <rire> encore plus que le reste du pays. Mais justement, avec euh, de par la pluie, on a Notamment les paysages qui en ressortent, c'est des paysages absolument verdoyants, c'est d'ailleurs un parc forestier, avec beaucoup de cascades, donc vraiment très frais, très joli, et une côte avec beaucoup de phoques, des lions de mer et les dauphins lecteurs qui sont très rares.
0: Oui, la faune, la faune est exceptionnelle, cette euh, côte-là.
1: Effectivement. Et euh, bien sûr, on va revenir du côté touristique, mais encore une fois, à l'échelle néo-zélandaise, je pense que l'ouest de la Nouvelle-Zélande, l'ouest de l'île du Sud, et je vais bien évidemment parler de Milford Sound, elle reste quelque chose à voir. La huitième merveille du monde est un nom assez commercial, mais c'est vendeur et on ne peut pas vraiment lui donner tort. Ça, c'est sûr et certain. <rire> Ça fait quatre régions sur cinq, donc je vais quand même en donner une à l'île du Nord. Bien sûr, ce n'est pas la plus impressionnante, mais j'ai quand même un amour un peu particulier pour la région de Matamata. Donc, si les auditeurs ne savent pas où c'est, je pense que le nom de Hobbiton leur parlera quand même un peu plus, donc la région de bitton pas très loin d'Auclan, à deux ou trois heures, mais surtout c'est un paysage très verdoyant, fait de campagne, donc c'est bien moins impressionnant que l'île du Sud, c'est un peu plus plat, c'est fait de collines telles qu'on peut se les représenter dans le Seigneur des Anneaux, vu que c'est la région qui est ouais, épique, très vallonnée. mais aussi mmh. un peu de relief, notamment du côté de, euh, des climb Ranges, donc euh, la petite chaîne de montagne qui sépare Matamata de la ville de Toranga et de la plage.
0: Super, super. Merci beaucoup Grégoire, ça, ça donne une, une bonne idée. De, de, déjà, lorsque j'imagine certaines personnes vont essayer de construire un petit peu un itinéraire ou, ou se faire une idée, euh, c'est bien d'avoir un, un, le top 5 d'une personne qui connaît bien le pays, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on change un petit peu de sujet euh, pour finir sa, cette émission et qu'on parle un petit peu de, de gastronomie. En NZ, encore, c'est une question récurrente hein, qu'on qu euh, qu a par, par les, les, les voyageurs qui, qui souhaitent venir en Nouvelle-Zélande. Ils se demandent, OK, quels sont les plats principaux Quelles sont les régions où on peut bien manger euh, Ça, je, je me souviens, j'en en enfin, reçois beaucoup. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de la gastronomie hein, en Nouvelle-Zélande générale, de façon générale.
1: Alors, de façon générale, ça va être un peu difficile parce que la Nouvelle-Zélande, il faut bien le dire, n'a pas vraiment sa propre gastronomie. Il y a effectivement des plats locaux, mais toute personne qui me demandera, avant de voyager, dans quel restaurant néo-zélandais s'arrêter, je serais bien incapable de répondre. L'avantage de cela, parce que bon, ça semble une idée assez négative pour l'instant, l'avantage de ça, c'est que la Nouvelle-Zélande, en fait, préfère euh, être influencée, ce qui n'est pas d'ailleurs un, un, un problème. La Nouvelle-Zélande est très influencée par la cuisine asiatique, ça on peut surtout le voir dans, dans les villes. On a des restaurants qui sont, on va dire, bien meilleurs qu'en Europe en ce qui concerne la gastronomie asiatique, la cuisine asiatique en général, avec euh, notamment la cuisine chinoise, évidemment fort représentée, mais également, euh, également japonaise, japonaise, tous les autres pays euh, de cette région du monde. Après, effectivement, les plats...
0: Indiens aussi, il y a beaucoup de cuisine indienne.
1: Hein. Et beaucoup de cuisine pas. indienne, effectivement euh, après, la cuisine locale a beaucoup de mal à émerger, sauf si on met le prix. C'est une des choses qui est un peu euh, difficile d'entendre, c'est qu'il est, qu il est très, très difficile de manger quelque chose de local sans que ce soit un chef qui, en fait, a appris le métier ailleurs et est revenu en Nouvelle-Zélande et fait de la cuisine, certes locale, mais à la sauce de là où il a, où elle a appris la cuisine. Donc... Un petit bistrot, comme on pourrait dire, un petit bistrot du sud-ouest de la France ou de Provence, c'est très difficile, voire impossible à trouver. Il reste des spécialités. Il y a le cliché, mais le cliché vrai, de l'agneau, de l'agneau néo-zélandais. Euh, pour un pays qui est connu pour avoir deux, deux îles, euh, malheureusement, la, les fruits de mer ne sont pas aussi bien représentés qu'on l'aimerait, mais à Auckland, au marché aux poissons, et oui, bien évidemment à Kaikoura, sur la côte est de l'île du Sud, Là, on peut y trouver notamment ce qu'ils appellent ici le crayfish, donc euh, la langouste, et euh, des bons fruits de mer en général. Après, effectivement, ce n'est pas une destination qui est elle-même faite pour la gastronomie, mais si on se concentre sur l'onologie, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est très surprenant pour la qualité de son vin. La plupart de nos auditeurs venant de France, c'est toujours un peu difficile de comparer parce que le vin français reste, encore une fois, assez subjectif, mais reste meilleur à mon avis. Cependant, pour un pays de cette taille, qui fait du vin depuis une durée relativement limitée, il faut dire que les vins kiwi sont à la fois spéciaux, donc ça vaut la peine de les goûter parce qu'ils ne sont pas du tout les mêmes vins qu'en France, et ils sont à vrai dire très très bons, surtout les Shiraz ou les Pinot Noirs.
0: Ouais, et, et le Sauvignon Blanc euh, pour, les, pour, pour, les vins, pour les vins blancs, qui, qui, qui sont très renommés euh, au, niveau mon, au niveau mondial hein.
1: Effectivement, je pense qu'on commence en termes de qualité, en termes de réputation à dépasser l'Australie, vu le travail qu'ils fournissent, ça me semble, Ouais,
0: Oui, tout à fait. Le seul petit hic, c'est qu'ils sont chers. Euh, mais ça, c'est, je crois que c'est fait parce que la, les, les taxes au niveau alcool sont, euh, sont assez élevées. Euh, donc, c'est vrai qu'une un, bouteille de vin, si on va avoir une, une bouteille de vin assez correcte, il faut quand même regarder entre, entre 15 et 25 dollars euh, au minimum pour, pour une bouteille juste, correcte
1: Effectivement, donc là où quand j'étais en Belgique ou en France, parce qu'en Belgique, c'était évidemment, bien évidemment une bouteille de bière que je ramenais une soirée, euh, en France, quand je ramenais une bouteille de vin et que je passais au supermarché. Effectivement, à partir de 3 euros, on a une excellente bouteille. Ici, il faut savoir que pour avoir une bouteille qui est, convenable, parce que, parce que je pense que même le vin le plus basique en Nouvelle-Zélande serait quand même bien, bien buvable, <rire> loin, loin de l'idée du vinaigre qu'on pourrait s'en faire. Euh, je pense qu'il faut effectivement, en euros en tout cas, au moins compter 10 euros, et pour commencer à avoir quelque chose qui, qui va bien, on va dire, avec, euh, avec un plat, ça devrait compter aux alentours d'une quinzaine d'euros. Après, il n'y a pas l'extrême inverse, donc quand il y a du vin, on va dire, d'exception ici, il n'est pas n'est pas très cher non plus. Euh, donc, euh, entre, il faudra compter entre 15 et 25 euros pour une bonne bouteille et c'est à vrai dire assez rare d'avoir au-dessus ça.
0: Pour, les, pour rester euh, sur, sur les boissons, étant, étant belge est-ce que c'est est la même chose pour les, pour, pour les bières Ici, sont, euh, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent les craft beers, euh, donc des, des, des bières qui sont faites euh, par des petites structures, euh, par des petites... Euh, Brewery, euh, comment on, tra on traduirait ça en français euh...
1: Les petites brasseries, oui, les petites brasseries. Les brasseries, pardon, oui, tout à fait.
0: Euh, C'est très populaire, ça devient de plus en plus populaire. Il y a d'excellentes de, bières en, en Nouvelle-Zélande. Euh, le prix reste aussi élevé lorsqu'on compare avec les bières euh, ben, belges, par exemple.
1: Effectivement, donc là, malheureusement, je ne pourrais pas dire <rire> beaucoup de choses positives venant de Belgique. Ouais, donc forcément, il y a un peu le chauvinisme belge pour la bière. Euh, la, la bière néo-zélandaise, effectivement, comme tu l'as dit, euh, Commence vraiment à devenir plus connue dans le pays. Ça s'exporte relativement peu, mais dans le pays, les, les petites microbrasseries commencent effectivement à gagner en popularité. Les microbrasseries, évidemment, veulent réussir. Et pour réussir, il faut, euh, il faut faire ce que la clientèle demande. Et malheureusement pour moi, et ça c'est un complément personnel, la... la mode est au ce qu'on appelle les IPAs, les Indian Pale Ale, qui n'est pas du tout mon style de bière. C'est une bière un peu. Euh, on va dire citrus. <rire> Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ce que j'apprécie dans la bière. Je préfère une bière bien riche et bien goûteuse à la manière des trappistes belges. Donc, ce n'est malheureusement pas mon type de bière, mais il faut dire que le travail fourni par les Néo-Zélandais et leurs microbrasseries est quand même assez impressionnant. Et encore une fois, comme d'habitude, bien que ce ne soit pas la plus grande ville du pays, mais la troisième, je pense, c'est encore une fois Wellington qui se distingue à ce niveau-là. Ils ont énormément le, le, le ratio de microbrasseries par habitant. C'est quand même assez impressionnant.
0: Oui, ouais, ouais. j'imagine qu'il ne faut pas avoir autant de matériel qu'un que, qu vignoble. J'en gens pas besoin d'avoir autant de vignes pour pouvoir faire du, de, de, la, de la bonne bière. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il y a plus de microbrasseries que de, que de vignobles dans cette région-là. Quoi que disant, au nord de Wellington, il y a quand même de belles régions euh, vino viticoles hein.
1: Effectivement, on a toujours tendance à penser, ou en tout cas quand on se renseigne un peu, que c'est vraiment euh, dans le nord et dans le centre de l'île du Sud. Euh, on pense notamment à Marlborough, donc euh, pas très loin de la pointe nord de l'île du Sud que se font tous les vins, mais les vins de Martinborough, le, le nom est presque pareil, donc il ne faut pas confondre, les vins de Martinborough, effectivement, dans, dans le sud de l'île du Nord, donc en fait, dans une région relativement similaire aux autres, si ce n'est qu'il y a le détroit de, de Cook <rire> entre les deux îles. Euh, effectivement, on fait également du très bon vin. Mais la Nouvelle-Zélande a un très bon futur, je pense, en termes de boissons. On leur souhaite juste de se mettre au niveau aussi en termes de gastronomie, qu'il y ait plusieurs chefs influents qui commencent à faire une, une cuisine néo-zélandaise euh, reconnaissable, typique, et qui évidemment s'exporterait mieux.
0: Ouais. Euh, et juste le dernier point euh, sur lequel on peut parler, c'est quand même au niveau, au niveau prix. On n'a pas parlé des prix du tout, euh, les prix de la Nouvelle-Zélande, les prix... Euh, euh, les prix de la location d'un camping-car, les prix d'un hôtel, de, du, du restaurant, de, de la nourriture Qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus en, en, en deux mots
1: Donc Effectivement, les prix peuvent paraître souvent impressionnants. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ici le dollar néo-zélandais n'a pas du tout le même taux de change que le dollar américain. Donc Voir le signe dollar à côté d'un prix en faisant les premières recherches pour euh, le futur voyage de euh, nos éditeurs peut être un peu trompeur parce qu'il y a une différence relativement marquée. Ce n'est pas du simple au double, mais sans être totalement en fait, je pense qu'on a une trentaine de pourcents de, de différence. Après, la Nouvelle-Zélande reste un pays assez cher pour ceux qui y vivent comme pour ceux qui la visitent. Donc, si ceux qui pensent que le car est relativement cher, ce n'est pas moins cher pour les, pour les locaux. Donc, effectivement, il y a un prix certain. La Nouvelle-Zélande ayant son niveau de vie, il faut effectivement s'attendre à avoir un budget certain. Il est possible toujours de voyager en Nouvelle-Zélande pour un prix raisonnable, bien sûr, avec des prestations limitées. En ce qui concerne, pour la majorité de Voyageurs et donc de nos auditeurs, généralement ils préfèrent, vu, euh, vu ce que ce voyage coûte en termes de temps, en termes d'engagement, jouer sur la sécurité, c'est-à-dire avoir un véhicule fiable. Pour avoir un véhicule fiable en haute saison, effectivement, la Nouvelle-Zélande ayant beaucoup de mal en fait à faire venir des véhicules neufs de l'étranger, notamment du Japon, c'est un prix qui va s'en ressentir sur la facture finale. Euh, mais bon, pour être dans un, dans un pays aussi développé et à la mmh. fois aussi isolé que la Nouvelle-Zélande, ça coûte quand même euh, une somme certaine. Donc, il faut s'y attendre en préparant le voyage. Comme j'ai dit, il y a toujours oui, des alternatives bien. pour les plus petits budgets, mais ça reste quelque chose à garder euh, en ligne de compte. Après, oui. la question, c'est euh, à quel niveau on peut se permettre d'abaisser le budget, parce qu'effectivement, un, un van ou un camping-car euh, récent en Nouvelle-Zélande coûte quand même, même à la location, un prix certain. On a souvent la question de, oui, ce véhicule-ci est plus récent, certes, mais est-ce que ça fait une grande différence Il faut se dire que même si en étant dans le coin en bas à droite du monde, sur la carte du monde, et étant bien plus petite que l'Australie en termes d'échelle, les véhicules roulent beaucoup. Donc on conseille quand même à nos auditeurs de prendre un véhicule le plus récent possible euh, en fonction de leur budget.
0: Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et le, le, je voulais juste rajouter que le, le, le prix de... Des, des, pour manger euh, est aussi élevé, quand même. Ce n'est pas donné hein, pour, pour faire euh, euh, remplir son caddie, euh, remplir son frigo euh, pour, pour une semaine. c'est n'est pas donné non plus. Euh, souvent, on a l'idée que parce qu'on vient en Nouvelle-Zélande et on est de l'autre côté du monde, ça ne va, va pas être cher du tout. Ce n'est pas le cas ici. Il me semble bien que c'est un des pays, les, c'est pas pour décourager les auditeurs, mais c'est quand même un des pays les plus chers au niveau euh, euh, nourriture. Euh, bon, il, faut, il faut le savoir quand même lorsqu'on prépare son voyage.
1: <rire> effectivement, encore une fois, ce n'est pas, pas une différence qui va se chiffrer du simple au double. Encore une fois, euh, il faut seulement se dire que, effectivement, pour les produits frais qui sont notamment très importé. il y a le prix de l'importation qui, qui, euh, qui va avec. Donc, ça reste un pays assez cher à tous les niveaux. Après, en termes de nourriture, euh, je pense que le prix n'est pas si différent. Il y a une différence certaine, mais le prix n'est pas si différent de l'Europe. La différence qui peut se ressentir, c'est qu'à prix égal, la qualité change. À prix égal, la qualité change. Donc, si on veut se faire un peu plaisir avec le restaurant, là, ça devient plus cher. Au supermarché, ça reste quelque chose d'assez abordable, mais les prix en France ne sont pas forcément euh, peu chers non plus, donc ça reste assez comparable. Mais effectivement, à, à prix égal, la qualité n'est pas forcément égale, donc ça il faut le savoir. Après, ce qui fait bien plaisir en Nouvelle-Zélande et ce qui peut se trouver dans n'importe quelle ville ou village ou hameau, c'est le concept de takeaway qui est très anglo-saxon et qu'on n'a pas vraiment en Europe. On a la livraison. Il y a bien évidemment des takeaways où on peut juste passer et prendre son plat, mais la culture de manger sur place, est quand même très très développée en Europe. En Nouvelle-Zélande, généralement, les plats, les, les dîners sont très expédiés. Et forcément, avec ça, on a la culture du takeaway. Donc en fait, juste prendre son plat et s'en aller, en étant backpacker, en ayant un camping-car, en ayant un van, ce n'est pas un problème du tout. Il y un avantage à un certain niveau. Donc on conseille ça. Et généralement, euh, le prix du takeaway est euh, très très abordable, avec une bonne qualité également. Oui, tout à fait.
0: Super, Égorbe. Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour nous avoir accordé ces, ces, ces 30 minutes. Euh, C'était vraiment très sympa de te parler, de, de nous avoir fait découvrir la, la Nouvelle-Zélande. Euh, je te souhaite une bonne semaine et puis je suis sûr qu'on aura l'occasion de se refaire un podcast d'ici bientôt euh, pour parler d'autres sujets sur la Nouvelle-Zélande.
1: Effectivement, on a juste abordé quelques points. Je suis certain que nous aurons beaucoup d'autres questions à tous les niveaux. Donc, je serai heureux de reparler avec toi une autre fois pour aborder un autre sujet. Bonne semaine à toi aussi et à très bientôt. Voilà.
0: Merci pour avoir écouté Détour NZ de podcast. Si vous habitez en Nouvelle-Zélande et souhaitez y participer, envoyez-moi un email à stéphane.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle émission.